0: Хорошо. Сейчас открою свою другую страничку.
1: Алена подготовилась. Чисто конспектировал человек. Чтобы вы понимали уровень. Всем привет. Меня зовут Полина, я маркетолог и пиарщица. Привет, меня зовут Алена, я фотограф. Вы слушаете наш реалити-подкаст «Бедный художник», где мы изучаем маркетинг и адаптируем его под творческие профессии. Когда подведем
0: итоги прошлых выпусков, что я сделала? Я что-то сделала?
1: Да, давай, ты там должница у нас по домашке была.
0: Да, я сделала УТП, уникальное торговое предложение, несколько вариантов. Я посмотрела профили других фотографов, выписала что-то, что мне нравилось, подумала, как я себя позиционирую, и написала. То есть я поняла, что нет смысла сидеть одной в комнате и в голове накидывать варианты гораздо проще и лучше. Подчеркнуть идеи, то, что уже пишут люди, адаптировать под себя, то есть я не копировала ничего, а просто такая, типа, вот идея
1: вдохновилась. Ну да, я тебе типа, переделала. Ты скидывала несколько вариантов утп, которые ты составила. У тебя есть фаворит, и ты, который уже поставила в своем профиле. Расскажи, прочитай его, зачитай, чтобы наш слушатель тоже слышали.
0: Я написала «Не боюсь экспериментировать и ценю ваше время», потому что мне казалось важно, что я люблю нестандартный подход. что Я люблю заморочиться и придумать что-нибудь необычное, чтобы это выглядело либо странно, либо просто прикольно, либо это может быть минималистично и красиво, но все равно там выбрать какую-нибудь странную позу, которую вы вряд ли выберете в жизни, чтобы стоять на остановке. Вторая часть, почему я сказала, что я ценю ваше время. Кстати, я не знаю, понятно? Потому что я ценю ваше время, что я скоро, сразу же, типа там, через пару
1: дней отдаю фотографии. Я про другое подумала. Я подумала, что, ну для меня, как для потенциальной заказчицы, это бы значило, что ты круто готовишься к съемке, что типа, когда я приду что там уже будет, ну, all inclusive, скажем, что мне нужно типа просто прийти, просто быть, а мы там заранее обсудим, может быть, референс подберем, возможно, там какая-то будет помощь, и не знаю, если это портретная фотосессия, то будет какая-то стилизация, если это там каталожная фотосессия, то мне скажут, сколько по времени это займет. То есть я вот это больше подумала, что это подготовительный этап будет.
0: Хорошо, что ты мне это сказала. Это отражает мой подход, поэтому я думаю, мне подходит. Может быть, надо уточнить, что у меня был еще вариант в УТП написать, что через три дня у вас будут уже ваши классные фотки.
1: Я думаю, это прикольная УТП, потому что она очень конкретная и как будто бы на рынке сразу выделяется, потому что чаще фотографы дольше обрабатывают и готовят снимки к передаче. Да, может быть, я добавлю еще
0: это, как-нибудь там красиво вставлю. Там дальше идет индивидуальные портреты и Снимаю одежду для брендов. Важно было уточнить, что я снимаю. В основном я поняла, что моя целевая аудитория это девушки, которым нужны красивые фотографии в Инстаграм. Поэтому это личные какие-то индивидуальные съемки. Вот а второе одежда для брендов это какие-то начинающие небольшие бренды, у которых еще нет больших бюджетов, но они хотят себе. Хорошие, качественные фотографии в Инстаграм, на сайт,
1: чтобы продавать, может быть, на маркетплейсы какие-нибудь. Знаешь, мне кажется, что ТП уже на этапе э, том, что мы сейчас произнесли, оно достаточно хорошее, но я бы его доработала с учетом ключевых слов. Ну, то есть, смотри, когда, условно, предприниматели, у которых свои бренды одежды, украшений, они э, могут вбивать в Инстаграме ключевые слова, типа фото для каталога или фото для сайта или там контент в соцсети контент съемки и из твоего предложения снимая одежду для брендов ну тут нет ключевого слова чтобы предприниматель тебя по поиску нашел это неплохо но это сужает как бы трафик да, на твою страничку понимаешь чем я
0: да а мне казалось что только первая строчка где там которая выделена жирным шрифтом только
1: по ней ищут и у меня там написано фотограф Екатеринбург Возможно, туда стоит что-то добавить, потому что там же можно длинно сделать описание. То есть можно Алена, там потом такая черточка, да, там фотограф, Екб можно, чтобы типа быстро, коротко было написано, и потом можно, типа, контент, съемки для брендов, типа индивидуальные портреты вот это написать. Да, может быть, правда, так стоит.
0: Я иногда запариваюсь, что это выглядит некрасиво, так много всего, но это явно с точки зрения
1: маркетинга. Точно хорошо. Еще можно город не выносить, а можно поставить геолокацию в профиле. Ты знала? Нет. Там можно вот в Инстаграме, там есть такая штука, типа определить геолокацию или что-то в этом роде. И просто когда в поисковике человек будет бивать, например, контент съемка, он может перейти на твой профиль, и там будет внизу написано геолокация, типа Екатеринбург, Раша.
0: А если он наберет контент-съемка Екатеринбург, то у меня
1: не будет. Ну ты можешь написать, чтобы коротка была контент-съемка ЕКБ. А, нормально, хорошо. Я бы еще вот что добавила про индивидуальные портреты, не совсем понятно, что это целевая аудитория у тебя девушки. И вот в, в это словосочетание можно что-то включить такое, чтобы та целевая аудитория, которую ты хочешь привлекать, она как бы на тебя реагировала. И я, у тебя вот были еще другие описания, я могу еще что-то зачитать. Например, у тебя было написано. Портреты с заботой о тебе А может быть в этот как-то вот соединить типа Индивидуальные портреты, портреты с заботой о тебе И может как-то типа определить, что это именно женские портреты написать Потому что я знаю, что вообще такое типа направление существует в целом
0: Да, мне при этом нравится фотографировать мужчин Правда, они реже гораздо ходят И поэтому они не целевая аудитория Но мне не хочется отрезать их Потому что я прям очень люблю мужские портреты Вот так иногда
1: поснимать каких-нибудь красивых парней знаешь, мы можем вот тогда такого пойти, что ты можешь составлять такое уникальное предложение, которое будет комфортно в первую очередь тебе, но просто типа понимать, что если ты ключевые слова не используешь, то типа целевая аудитория на тебя меньше реагирует. Но мы знаем, что э, людей можно привлекать на свою страничку, на свои услуги, не только через поиск в Инстаграме, да? То есть можно типа делать други, другими способами взаимодействовать с аудиторией, и поэтому у ТП тут там, не ключевое. Это важно, но там это не ключевое. В некоторых случаях. Чуть -чуть вот, что добавить по поводу а, того, что ты не боишься экспериментировать, вот у тебя было написано: не боишься экспериментировать, и ты начала как бы разгонять о том, что тебе нравится что-то необычное, что-то прикольное, тебе не нравятся такие там условно-традиционные, да, как-то ложные а, фотографии. А если к тебе придет предприниматель и скажет, что я хочу только такое, ты не будешь такое снимать, потому что тебе там не близко это, или все-таки возьмешься за такой заказ?
0: Вначале я точно возьму. Мне еще нужно портфолио и работа, но дальше явно я думаю, что я буду переключаться только на вот эти креативные чуваки,
1: которые такие да. Трусы на голове, классно. Да, я поняла. Мне просто кажется, как будто бы иногда из-за того, что я сейчас работаю в ритейле с несколькими э, предпринимателями, которые занимаются именно, товарным бизнесом, что -то надо сфоткать что-то, вот просто чтобы на белом фоне было, потому что надо на зону выложить. Вот. И таких заказов просто супер много. Вот таких, типа, обычных ноль креатива в них, но это, типа, очень денежно, мне кажется, для фотографа, потому что нужны вот именно такие, как бы, стандартные, скажем так, съемки. Я не хочу тебя переубеждать, просто, типа, говорю о том, что есть ниши, где нужны просто адекватные фотки. Типа без трусов на голове просто иногда нужны фотки, и за них тоже могут платить. И это не значит, что нужно там переписывать УТП или там как-то ломать себя, да, там, или там брать съемки или не брать. Просто существует и другая сторона, и она чаще платящая, вот.
0: А то есть, если я написала, что я вот люблю креативные съемки, то, скорее всего, эти люди могут не прийти ко мне, наверное, снимать?
1: Знаешь, это еще зависит же от работ. То есть если у тебя написано условно, что тебя, у тебя написано «не боюсь экспериментировать», это не равно, что ты типа говоришь «традиционные каталожки мимо». Типа это не то же самое. Если у тебя в профиле, в портфолио будут традиционные каталожки, как ты делал для торгового центра, да, там же были обычные каталожные снимки. И мне кажется, что если предприниматель это увидит, он в целом может тебе написать потому что у тебя очень прикольно сформулировано, что ты ценишь время. Что чувствуешь вообще а, с нашими как-то выпусками? Тебе становится понятнее или, наоборот, ты больше там запутываешься и не всем понятно, куда двигаться, как выстраивать вектор. Поделись какими-то своими рефлексиями.
0: Мне легче это делать, потому что я вспоминала, что мы обсуждали, и выписывала по пунктам, что я должна сделать так же, как слушатель этого подкаста. Я точно чувствую, что во мне больше знаний, которые я могу применять. Даже в работе я вела соцсети фильма ⁇ Далекие близкие ⁇ по см, получается, писала тексты, выкладывала посты, делала контент-план, и это все входит в маркетинг. И я понимаю, что подкаст мне помогает, например, развиваться в этой теме. Я хочу попробовать, может быть, вести какой-то другой аккаунт, найти работу в этой сфере. Мне кажется, что эти знания вообще, капец,
1: как мне помогают становиться тоже каким-то начинающим экспертом в этой сфере. Да, круто, круто, поняла. А в целом в твоей деятельности как фотографа тебе становится яснее, как, ну, типа, продвигаться, как, зачем все это мы делаем. Мне кажется, мне и раньше было понятно, что нужно продвигаться, я просто
0: не знала как. Mm -hmm. То есть сейчас я знаю какие-то методы, инструменты, и мне, конечно, легче. То есть, да, мне помогает.
1: Пока мы не занялись активным продвижением, пока мы в этот на стадии, типа, что мы исследуем, прикидываем гипотезы, формируем какие-то свои... Вот сегодня мы обсуждаем, кстати, портфолио, и это один из важных пунктов перед тем, как начать продвижение, собственно говоря, перед тем, как начать оформлять какие-то коммерческие предложения, вообще в целом рассказ о своих услугах. Очень важно собрать портфолио, оформить свои кейсы. И сегодня мы обсудим способы, как это можно сделать, обсудим плюсы, минусы, особенности. Я много
0: раз в своей жизни, в своей работе сталкивалась с тем, что мне нужно было отправить заказчику, кому-то работодателю свое портфолио. Я загружала их на Яндекс Диск. А, либо у меня есть личный аккаунт в Инстаграме и это тоже как блог портфолио. Еще я думала о своем сайте. Я, я хочу точно сделать, может на Тильде или вот какой-нибудь Behance. Может быть добавить актуальные кейсы, результаты работы, чтобы было понятней. Я недавно вообще узнала, что кто-то читает посты, описание актуальные, смотрит перед тем, как встретиться с человеком.
1: Мне вообще кажется, что без портфолио тяжело. У меня много раз так было, что я приходила в начале своего пути, там, журналистского, пиарского пути, я приходила на собеседование и, или на какие-то встречи, на общение с потенциальными заказчиками, и меня там резко... Мы какую-то обсуждали тему, допустим, какую-то нам идею статьи, и я говорила, так я уже такое писала. И мне такие, о, скинь ссылку а это, типа, было давно, у меня этой ссылки под рукой нету, это нигде не оформлено, и, то есть, я в моменте могу потерять заказ просто потому, что у меня вот, типа, нет под руками моего подтверждения того, что я реально такое уже делала. И у меня такие ситуации были несколько раз, или когда, например, я была на какой-то тусовке, познакомилась с кем-то, у нас могла бы родиться коллаборация или какой-то совместный проект, но из-за того, что у меня тупо оформлен Инстаграм, у меня нет каких-то ну, условно, визиток, да, если вы мы ну, жили в 2010-м. Вот представим, что у меня нет визитки, и мне там говорят, там, дай мне свой номер телефона, я тебе там типа позвоню. Или там, дай мне свой ник в Инстаграме, а у тебя в Инстаграме там горы, кошки, вообще нет ничего про твою работу. И так у меня несколько проектов срывалось, и тогда я поняла, что мне реально нужно взять и где-то все в одном месте оформить, чтобы в таких ситуации тупые, когда у тебя срываются классные проекты, больше не попадать. И мне кажется, что это вот типа основная штука, почему вам нужно портфолио, почему вам нужно оформлять свои результаты работы, чтобы вот такого не было.
0: Класс. Я тоже так думаю, что портфолио очень нужно. И на любую творческую профессию тебе нужно показать свое портфолио. Первое, что спрашивают, это вот оно. Поэтому, может быть, поговорим о способах,
1: как создать и где создать свое портфолио. Самый понятный и такой достаточно базовый способ, как оформить свое творческое портфолио, если вы ремесленник продаете товары, или если вы человек, который оказывает услуги, вы фотограф, монтажер, не знаю, что угодно, это сделать отдельный аккаунт под свои работы в ВКонтакте, в Телеграме, в Инстаграме, где хотите. Зависит от того, где обитают ваши заказчики, и планируете ли вы этот аккаунт как-то продвигать, или вы хотите, чтобы там просто типа все лежало, и под удобный случай вы там ссылку туда давали. Из плюсов этого способа то, что это достаточно понятно, то есть все люди сейчас сидят в соцсетях, и если вы пришлете своему заказчику или работодателю, там, будущему партнеру ссылку на свой аккаунт, он, типа, не удивится, и скорее всего, он есть в этой соцсети, ему вообще не составит труда перейти и посмотреть, что там у вас происходит. У этого способа есть такие особенности, что вы можете либо сделать отдельный аккаунт, который будете там пополнять, как только у вас будут появляться новые работы, либо вы можете вести это как блог, то есть там лично сюда свою вписывать, рассказывать о том, что у вас Происходит. То есть не только про работу, но и немножечко про себя и про свои какие-то экспертные моменты. Нюанс здесь, знаете, в чем? В том, что многие люди грешат тем, что они начинают в свой такой условно-рабочий аккаунт все подряд постить. Вот вообще, типа, все подряд, я там и. Не знаю, если условно вы продаете какие-то изделия, чтобы вы там и кошку свою запостили, а тут вы рассказали про свою кружку. А потом вы рассказали, что вы вообще-то еще и бусы плетете, а потом еще что-то. И типа, если это может просто задачи, цели и задачи этого аккаунта могут смешаться, и он может не сработать так, как должен сработать. Поэтому, вот, как уже говорила Алена выше, что там есть люди, которые смотрят актуальные, которые смотрят, читают ваши посты перед тем, как взять вас на работу, взять вас в проект. Поэтому нужно вот. Как-то учиться, что ли, вот это все оформлять, делать так, чтобы человеку, который с вами захочет работать, было понятно: типа, о чем вы, кто вы, чтобы была нормально сформулирована шапка профиля. Ну, короче, вы, наверное, все это и так знаете, потому что, ну, все сейчас про это рассказывают. Кому подходит такое? Я думаю, что и подходит вообще многим такой способ, начиная от того, что если вы продаете свои изделия, типа вышиваете на футболке. Но многие ремесленники. Ведут свои аккаунты, это ок, вообще круто. А кто-то создает отдельный аккаунт под то, то, что у них есть в наличии, а типа какой-то личный там да, свой бложик ведут отдельно, а если вы оказываете услуги, то это тоже там подойдет вообще без проблем, потому что опять-таки у всех людей есть соцсети. У тебя есть что добавить по этому способу?
0: У меня есть вопрос: Да, давай. Если, например, я хочу продвигать себя не, как, не только как фотограф, но и как SMM специалист. И то есть я буду постить в свой инстаграм два направления. Mm -hmm. Как мне это соединить, вот если я хочу в разных сферах развиваться?
1: Так, соединять, вводить какие-то рубрики. Это нормально, когда один человек оказывает разные услуги. Ну, вот условно, ты одновременно снимаешь одежду для брендов, и в то же время ты делаешь индивидуальные съемки. И понятно, что у тебя в Инстаграме будет и то, и другое, потому что ты ну, в нескольких направлениях работаешь. А если ты будешь еще см щицей то ты сможешь рассказать о том, что какие аккаунты ты ведешь. Это будет отдельной рубрикой. Просто, типа, из своего аккаунта должно быть понятно, чем ты занимаешься. И придется. Подумать над навигацией в своем аккаунте. То есть, типа, сделать отдельный хайлайт для СММ. Делиться там результатами. Рассказывать, почему ты как СММщик супер. Потому что почему ты супер как фотограф, может быть понятно из твоих снимков, да, условно. А почему ты супер как СММщик, там придется объяснять, показывать метрики, аналитику. То есть, другое, другое немножко, другие штуки подсвечивать. И если... Ну, я уверена, что есть люди, у которых получается совмещать. Как измерить, там работает ли это или нет, наверное, тоже сходить просто на какое-то собеседование и посмотреть, что там люди будут говорить про твой аккаунт. Так и узнаешь, работает это или нет. Второй способ,
0: как вы можете оформить свое портфолио, это загрузить свои работы на Яндекс или Google Диск. Плюс такого... Способа, то, что удобно хранить все в одном месте, легко скинуть ссылку заказчику, и он перейдет, такой посмотрит, доволен, счастлив, увидел то, что хотел. Либо, ну, если вы добавите актуальное, то, что заказчик хочет увидеть. Я думаю, что многие люди боятся и не любят переходить по ссылкам, потому что вдруг э, вы мошенник и хотите забрать доступ к его аккаунту. У тебя такое бугло? что кто-то говорил, типа, я не перейду по ссылке. Мне об этом говорили. Типа, отправьте что-нибудь другое. То есть, если какая-нибудь ссылка на Инстаграм, там видно. Бывают неочевидные ссылки. Бывает такой страх. Думаю, что из минусов... Очень сложно структурировать работы. Если это разные папки, то это просто много разных папок, на которые нужно переходить к человеку и смотреть, если там много работ. И он может что-то пропустить, не увидеть. А вы там, например, рассчитывали, что вот именно вот эти, в моем случае, фотографии, вы покажете ему, и он будет супер счастлив, рад взять вас на работу. А если же вы не разделите это на папки, то, как у меня, например, было, фотографии перемешались между собой по номерам, и получилась какая-то каша. Поэтому либо нужно загружать немного фотографий самые актуальные, либо выбирать другой способ. Но, в принципе, это рабочий способ. Многие держат свою
1: портфолио на Яндекс или Google Диск тоже как хороший вариант. Я думаю, что важно сказать, что если у вас какие-то не визуальные работы, то есть вы не дизайнер, не фотограф, то вы можете, например, если вы журналист, копирайтер, писатель или кто-то такой, то вы можете оформлять ссылки на свои тексты в Google Документах или, в, наверное, в Яндекс тоже есть документы, я не знаю, в Google Документ точно есть, это я знаю, вот, и скидывайте ссылку на Google Документы. Я уже говорила, что в первом способе про введение портфолио в социальных сетях я затрагивала немножко, что вы можете э, в своем личном аккаунте, если вы ведете блог, ввести какую-то рубрику, например, кейсы, результаты, наличие, если у вас какие-то товары, вписать да, свою работу в свой личный блог и тоже вести его оформлять портфолио в социальных сетях. Вот Здесь важно то, что это должно быть понятно и удобно. То есть во многих социальных сетях есть способы навигации. Например, это актуальные в Инстаграме, это какие-то закрепленные посты, если у вас в Телеграме. Я просто видела, что есть люди, которые отзывы в Телеграме, условно, хранят в отдельном Телеграм-аккаунте. Вот Во Вконтакте там есть специальное выпадающее меню, и если вы хотите добавлять в свой личный аккаунт, свои работы или делиться своими результатами и наличием товаров, то выведите специальную рубрику, введите ее регулярно, актуализируйте и давайте понять своим читателям, что вот вы вот этим занимаетесь. Следующий способ
0: это оформить презентацию. Плюс такого способа в том, что все наглядно в одном месте, человек может Увидеть информацию о вас, плюс какие-то картинки с вашими работами, ссылки, все солидно, круто Скидываете, например, PDF файл или другие форматы, и человек смотрит, рад, счастлив. Почему мне все радуются, счастливы и довольны каждый
1: раз? Потому что просто по твоему портфолио нет других эмоций.
0: Просто такие аргументы привожу. Да, особенности надо потратить время, чтобы все это оформить, придумать текст, не только свои работы добавить. То есть действительно это займет время, чтобы правильно себя презентовать, описать все вообще. Вот. Довольно это может быть сложно
1: сформировать все в одном в один файл. Вдруг кому-то интересно, в Яндекс практиками был бесплатный курс о том, как оформлять презентацию, Он очень крутой, я его сама проходила, и после него вообще реально все понятно, потому что там тебя учат, ну типа первое правило этого курса того, что надо заботиться о человеке, который будет читать презентацию, то есть типа максимально подстраивать презентацию под него, чтобы ему было вообще все понятно, и после презентации у него остались радостные эмоции. Поэтому клёво возьмите на вооружение, если кому надо.
0: Минусы этого способа портфолио быстро устаревает и нужно будет его часто обновлять. Мне кажется, что это подходит к любому портфолио на любой платформе, потому что всегда нужны актуальные работы. Но мне кажется, про самопрезентацию это особенно важно, потому что вы можете перестать делать какое-то дело, а тут у вас текстом описано, что вот вы вот
1: этим занимаетесь. Блин, да, согласна. Мне кажется, презентация это вообще сложно, потому что если вы типа делаете в Google презентациях и скачиваете ее в pdf то PDF нельзя править. То есть, типа, вам придется залезать в исходный файл, там все править и заново скачивать файл. Поэтому, да, там аккуратней будьте.
0: Думаю, что это подходит вообще всем творческим и не творческим личностям, которые хотят о себе рассказать, заявить, неважно чем вы занимаетесь, думаю какой-то универсальный формат рассказать о своих компетенциях и презентовать себя, да, мне кажется это вообще
1: важный навык в жизни рассказать о себе. Мне кажется, еще презентации могут пригодиться даже тем, кто а, продает свои изделия. Ну, то есть, допустим, вы можете стать презентацию про то, кто вы, концепция коллекции, предложить фотки своих изделий и отправить такую презентацию в качестве коммерческого предложения каким-то корпоративным клиентам, каким-то онлайн-шоурумом или оффлайн-шоурумом, ярмаркам. Ну, то есть, это, типа, ну, реально универсальный способ презентации себя. Перейдем к таким реальным и с каждым способом. У нас, короче, повышается hard skill того, того как человек, что человек должен уметь. Я сейчас расскажу про то, что свой опыт можно оформить на своем сайте. Это, например, на таких там очень простых конструкторах, типа Тильды или WordPress, они чаще бесплатны, если у вас такой типа, вам простой функционал нужен. Вот, там есть шаблоны, причем под разные профессии, там даже есть специальные шаблоны под резюме или портфолио. Я думаю, что это достаточно тяжеловесный способ. Даже вот особенно если у вас много работ, вы типа дофига работаете, а мне кажется, что если вы хотите развиваться, вы типа всегда много работаете, и в целом никто не любит актуализировать портфолио свое. А на своем сайте это же еще надо, чтобы красиво выглядело. То есть условно в соцсетях вам важно там, ну, если вы с визуалом работаете, чтобы у вас там типа сетка профиля да, была какая-то симпатичная. А в, если вы там чем-то с текстами работаете, то вам важно, чтобы там просто понятно было, там ссылки кликались условно. А со своим сайтом там же, блин, вообще надо все продумать, начинают какие-то там может даже фирменного стиля. Ну, люди, которые любят запариваться. И я думаю, что вот если этот способ ну, плох тем, что, короче, можно жестко засесть за него, если вы страдаете перфекционизмом, то вы вообще можете миллион лет сидеть над этим сайтом, и вообще ничего не получится.
0: Блин, я же хотела сайт, но я перфекционист, мне теперь нельзя. Я
1: попытаюсь... Да блин, ты не сможешь сделать сайт в полноги. Я тебе отвечаю, ты будешь делать его полгода. Поспорим? Давай. К следующему выпуску. А? Давай, 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 давай. Я приеду из Москвы и сразу ну, жду, короче, портфолио. Все, берегитесь. Вот, но в целом я знаю, что у меня есть было портфолио на Тильде, мое копирайтерское. Оно меня выручало, но оно очень быстро устарело. Потому что я много писала в свое время, и у меня появились более крутые работы, и мне было всегда так влом это все переделывать, и я просто забила в какой-то момент и типа перестала его актуализировать. И еще минус этого способа в том, что он типа сам себя не продвигает. То есть, если вы делаете блог в соцсетях, то там есть способы продвижения, да, определенные, там даже рилсы те же. А если вы делаете презентацию, то ее типа можно отправлять людям. И там в презентации рассказывать о себе. А в презентации там, типа, ну, сложно с дизайном как-то упороться, потому что там меньше объектов. А с сайтом вообще очень легко подсесть на эту иглу здесь не идеально. Так, еще один способ, который подходит именно фотографам, потому что
0: эта платформа так себя позиционирует. Вы можете сделать свой сайт на Вигбо. То есть эта платформа как Тильда но только более упрощенные, направленные на фотографов. Плюсы такого способа. Очень красиво выглядит, легко оформлять, там много шаблонов, дизайна. Я когда смотрела, я такая, вау, можно так сделать, можно так сделать. Так я думаю, прикольно. И действительно, просто выбираешь шаблон, вбиваешь там свои данные, вставляешь свои фотографии, и вот у тебя готов сайт. Также они обещают защиту изображений от копирования и неограниченное количество страниц и другие возможности. Но есть большой минус, что платформа платная. Есть два варианта. Есть стандарт сайт, где будет только ваше портфолио, и это стоит пять тысяч в год. А есть другой вариант, он называется бизнес, и это стоит восемь тысяч в год. Отличается тем, что через этот сайт можно еще принимать оплату. Ну а через стандарт, соответственно, нельзя. Вы можете только показывать свои работы. Подходит фотографам, но мне кажется, что видеографы, дизайнеры и все, кто
1: работает с каким-то визуалом, могут использовать этот ресурс. Мне еще кажется, что это аналог Behance, потому что Биханс английский, типа у него по дефолту английский язык, и это не наша, не наша платформа, не российская. Я даже не знаю, работает это сейчас на нашей территории или нет, а Вигбо это ну, типа такой специализированный русскоязычный сервис, да, платный. Минус баллы было за это. Ну и вообще, мне кажется, что самое-самое-самое главное это оформлять портфолио э, под запросы своего заказчика. Например, у меня миллион раз было так, что я просто писала сопроводительное письмо, в которое прикладывала ссылки на свои работы или там. Аккаунты, которые я вела, проект, который я делала, и заказчику это было достаточно для того, чтобы меня нанять. То есть ему не обязательно там вот отдать, да, идти на мое кладбище проектов, которые я делала. Вот. Или, допустим, если вы монтируете подкасты или занимаетесь какими-то видео, то вы можете просто скинуть там ссылки, где послушать то, что вы сделали, или посмотреть, что вы сняли. Может, и для кого-то ютуб-канала что-то снимали. Поэтому иногда достаточно просто какого-то типа одного места. вот. Есть те, кто реально любит презентации, и типа вот они там принимают портфолио, да, там только в презентации, поэтому иногда придется постараться, и я думаю, что наоборот это очень круто, потому что это повышает вероятность того, что вас наймут, если вы сделаете так, как попросили сделать. В моей
0: практике тоже было так, что мне нужно было под заказчик оформлять портфолио. Исходя из того, что хотели услышать. То есть я не писала весь набор своих компетенций, а только то, что спрашивают. Хотя иногда так хочется написать. А я вот еще вот тут браслетики делаю. И еще вообще у меня есть рыбка. То у меня есть рыба. Недавно появилась.
1: Кстати, я вообще супер согласна, особенно если вы многопрофильный специалист, который ну какой-то там универсальный, вы, вы там и то умеете, и другое и третье. Иногда это может сыграть злую шутку против вас, потому что правда хочется похвастаться тем, что вы очень-очень ну, очень такой крутой, многорукий, многоног, а по факту многих заказчиков это бесит, потому что типа при, типа он ты пришел покупать те же шлепки, а тебе говорят, а вот еще кофта есть, купите кофту тоже. Ты такой, да я не хочу вашу кофту, мне она не нужна. Подведу итоги, расскажу самые важные штуки про портфолио. Самое первое это типа исходите из того, что хочет от вас заказчик, из запроса заказчика. Если вы фотограф, вы хотите получить работу в бренде, снимать одежду, то не нужно в портфолио прикладывать свои там творческие съемки в болоте, где вообще не видно никакой одежды. То есть типа людям чаще всего Нужно то, что им нужно. Не надо им показывать сверхмеры. Очень важно актуализировать свое портфолио. Это, наверное, мы миллион раз уже сказали сегодня, но на всякий случай. Поэтому выбирайте тот способ, который вам будет максимально не напряженным, чтобы вам было удобно добавить то, что вы хотите. И тем более помните, что портфолио ⁇ это ваше лицо. Выбирайте лучшие работы и сверяйтесь с запросами заказчиков. Еще, мне кажется, важно быть эмпатичным и понимать, что по ту сторону экрана, да, по ту сторону... С телефона сидит человек, который, у которого тоже много дела, ему надо быстро принять решение, ему нужно быстро нанять какого то подрядчика, который будет нормальным или купить какой-то товар удобно, поэтому думайте об удобстве и как бы о заботе о другом человеке, который будет читать вашу презентацию, смотреть ваш сайт. Там должно быть то, что, во-первых, сыграет вам на руках специалист, то есть покажет вас с лучшей стороны, а во-вторых, чтобы человек не запаривался, чтобы вы не грузили его лишней инфой, потому что у него и так много дел. И такой, наверное, последний совет про то, что если вы очень хотите попробовать себя в новом направлении и у вас не было подобных работ, вы можете сделать попросить тестовое задание у заказчика или придумать его самим и просто добавить в портфолио как такую, да, типа демо-версию работы, какую-то тестовую. Представьте, что это там реальный заказ, и сделайте максимально хорошо. Думаю, вы и так все знаете, и у вас точно получится.
0: Я думаю, что мы достаточно много перечислили способов, которые точно должны вам помочь. Я уже для себя отметила в голове, что бы я сделала. Уже поспорила с Полиной в процессе.
1: Уже даже заключила пари.
0: Да, значит, все, ждем к следующему разу мои итоги. Надеюсь, что у вас тоже будут свои новые свершения в этой сфере, и, может быть, вы сделаете свой портфолио и даже найдете новую работу. Я вот хочу так сделать. У нас есть соцсети, подписывайтесь на нас в Телеграм-канале, подкаст Нижнее подчеркивание Пурартист и в запрещенной соцсети с картинками. Все ссылки будут в описании. Слушайте подкаст, делайте дело, мы вас любим, ура! Yeah! Всем пока Где твое пока? А -а -а. Извините,
1: до свидания <связывая> Всем пока